0: Noen av dere har antagelig hørt eh, Voltares litt kyniske ord. Gud tilgjer nok, det er jo jobben hans. Eh, og han, med det anslår han jo en tone som ikke er uvanlig hos den moderne menneske. Hvis eh, vi i det hele tatt trenger tilgivelse, så burde jo Gud tilgi utenvidere. Det er jo noe som går rakt i strid eh, med det som er det bibelske gudsbildet og den bibelske måten å tale om frelsen på. I Hebreabrevet understrekes dette med stort ettertrykk. I eh, det 22. verset i kapitel 9 har du liksom samlet allt som dreier sig om soningen i en konsentrert sum. Etter loven blir nesten allt renset med blod, och uten att blod blir utgitt, blir synd ikke tilgitt. Her sies det altså helt klart och utvedtydig at forutsetningen for tillgivelse är soning. Det skjer ingen tillgivelse uten soning. Dette henger sammen med to saksforhold i vår Bibel, som begge går tilbake til syndefallet. Når Gud gir det ene bud til Adam og Eva i paradis, som de ikke klarer å holde, du må fritt ete av alle trær i hagen. Men om det trær som står mitt i hagen, sa han, den dag du eter av det, må du dø. Det er et ord som er blitt stående. Døden følger uvegelig og uavvennelig i syndens spor. Og det er en lov som gjelder i hele skaperverket, en lov som gjelder alt menneskelig liv, døden følger. Og denne død, den er den hellige Guds reaktion. mot sin. Så her hänger det altså sammen med disse to ting, at Gud er den han er, den hellige. Og menneskets syndighet som alltid bærer døden i sig og med sig. Disse to saker er hovedsakene som ligger i bunn under talen om soningen. Hvis du ser på hele innredningen i tabernaklet slik vi finner forordninger om dette i i og 3. mosebok, så ville det vara elegantske øjgne faller. At allt dreer sig på ulike måter om helllighet. Det dreer sig om att den gud som har lovet og bo här, är den hellige. Och det som är hans gärning, i tabernaklet ved soningens tjeneste. Det er å hellige folket for sitt navn. Det er Guds gjerning, og det det allt handler om. Og helligheten anskuvelgjeres på ulike vis. Den viktigste delen i dette er jo at adgangen inn til det aller helligste er stengt. Og dette er en anskuvelsesundervisning om nøyaktig det samme som skjedde på fallets dag, der Adam og Eva etter fallet vises ut fra hagen. Og så setter Herren kirubene med det luende sverd for å våkte veien, våkte adgangen til livets tre. Gud stenger veien. Og fra den dag... Er Adgangen inn til det allerhelligste stengt. Stengt på grunn av fall, stengt på grund av synd. Stengt fordi Gud som den hellige ikke kan finnes sammen med synd. Gud og synd er som ill og vann. De går ikke ihop. Og slik taler skriften om hvem den hellige Gud er. Og nettopp dette er jo som i uhyre stor utstrekning nesten er glemt innenfor dagens kristenhet. Bevisstheten om hvem vi har med å gjøre i den hellige Gud, den er meget svak. Man vil heller ha en Gud som er overkommelig og som er kjomslig og som lar seg forhandle med. Som den hellige, «La Gud seg ikke forhandle med». Det er også anskeliggjort gjennom prestetjenesten. Gud utvelger Aaron, og han utvelger levittene til å være stedfortredere for folket i sin tjeneste. Og så sies det uttrykkelig, og dette gjentas flere steder i mosebøkene, Kommer en annen eller kommer en fremmed nær til, da må han dø. Adegang forbudt for uvedkommende i det hellige rom, for å si det kanskje med en litt halvveisflåsete måte. Prestetjenesten er innsatt stedfortredende, fordi intet menneske av folket har lov til å tre Herren när. Han är den hellige. Der må stå noe mellom den hellige Gud og synderen. For at syndaren ikke skal få tæres i døden under vreden. Og det var jo dette vi leste fra 4. mosebok 18. At Aaron er innsatt for at det ikke skal komme vrede over Israels barn. Mellom mann er så å si bufferen mellom den hellige og synderen som avverger døden og som har som kall og som oppgave ved sin tjeneste og hellige Guds folk. For ved denne gjerning og tjeneste helliges folke. Når skriften taler om Syd så er det slik at dert brukes et sæ en uttryck for dette i lovgivningen iælig Musebykenne. Det står exempel i lovgivenningingen om offere i treddig mosebok kapitel 3 og skyll i kapitel 4, der som no en synnder årg sig skyld. Det uttrykket som er oversatt med å pådra sig skyld, det er på hebraisk ett uttryck som bokstavlig eh, oversatt betyr å bære synd. Synden er nemlig av en slik art at når den er gjort, så ligger den ikke bak dig i tid. Men den ligger på dig, som en byrde. Skyld, det som er oversatt med å være skyldig, det er altså et uttrykk som bokstavelig betyr at da bærer sønderen sin synd. Synden er med andre ord, og det er det språket som gir uttrykk for dette. Sønden er å forstå som en byrde som knuger sønderen ned. Og vi forstår, med bakgrunn av det vi har sagt i om syndefallet, det knuger synderen ned i døden. Det eneste håpet for synderen er at han kan løses fra denne byrde. Det som da skjer i offerlovgivningen, det er at Gud har lovet å ge en stedfortreder, Forssindeen En ted fort treæder skal dø i stede forsindenderen. og det er sin I 3 Mosebok 3 og 4 läser vi de grundægende lovne for se offere. og de omstte så i prasis når vi kommer til den store for som omtales i 3. Mosebok Mosbokapitel 16. Hva er det som skjer med syndoffere? Dersom noen har syndet, det nevnes ulike kategorier i folket, det behöver vi ikke gå in i. Men synderen skal komme med et lyteløst lam. Poenget er det skal være lyteløst. Det at det er uten lyte skal være forbilde på at offeret som bæres frem, det er Rent. Det er skyldfritt. Så skal de bæres frem til helligdommen. Og da skal synderen legge sine händer på offerets hode. Man skal så bekjenne sine synder over offerdyret. La oss si at det er et lam. Og de rabbinske forskriftene sier om dette at han skal legge bägge hendene på offerdyrets hode, och han skal ikke gjøre det lätt, men han skal gjøre det med hele sin tyngde. Og når den bekjennelsen er avgitt, så står det att om offerdyret, det samme uttrykket, nå det offerdyret som bærer sin. Altså den synd som synderen bar, den er overført til og lagt på offerdyret. Nå er det offerdyret som er skyldig. Og så er det det som må dø. Dø i stedet for synderen. Det slaktes. Og avhänger av typen offer så skjer det ulike ting med dette offeret. Men det som er hovedsaken i selve offeret, det er at blodet, samles opp. Det skal samles upp i en skål av gull. Og det sier så om dette att så skal presten ta med sig blodet in i helligdommen. När det gjelder det vanlige offer, så skal han stå foran røkofferaltere som står like foran forhenget inntil det allerhelligste. Og så skal han stenke blodet syv ganger foran røkealtaret, dyper fingeren og så slik, stenker blodet, og så skal han ta noe av på sin finger og stryke på alterets horn. Alterets horn, det var sånn at det var kvadratisk. Det var gull, og i hvert hjørne så var det en spiss spissforhøyning som blev kalt for alterets horn. Og da sies det i lovgivningen om dette. Dette er gjengitt i meget detaljert i de rabbinske forskriftene som er bevart, og som gjengir hva som var ordningen i, i templet i Jerusalem. Det sies at så snart blodet rører alterets horn, er offeret virkekraftig. Hva betyr det at offeret er virkekraftig? Jo, det sies med en veldig kort setning, i tredje mosebok kapitel 3 och kapitel 4, plus i lovgivningen om den store forsoningsdagen. Det sies det slutt når det gjelder hvert enkelt offer, således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Altså, det er en følgesetning, der det sies uttrykkelig, syns forlatelsen, er følge og konsekvens av at dere har gjort soning. På den så skulle var det ypperste presten som skulle forestå offringen. Og da er det at han ikke bare skal gå in i det hellige, men han skal gå in i det aller helligste. I det aller helligste står nådestolen som vi kallar det som är locke på paktens ark. På nådestolen står är eh, det föstet keruber som är de änglar som stängte vägen in til livets träd när Adam och Eva visades ut av paradiset. Först skulle han högste presten, göra soning for sig själv och sina egna svänder och så skulle han gå in med blodet for folkets synder. Og da beskrives det i rabbinernes forskrifter, for de bevarer jo forskriftene for allt som skulle skje inne i, i helligdommen. Etter at tempelet ble jevnet med jorden, så er de meget nøye med å bevare alt som meget detaljert lovgivningen for hvorledes alt skulle foregå. Så sies det hvorledes ypperstepresten skulle gjøre det når han stenket blodet der inne i det allerheligste. Han skulle stenke blod syv ganger på nådestolen, og det skulle skje slik... Og ser hva det er. Der inne ble korsets tegn gjort. I dette ligger det jo uhyreklart uttalt forbillede. Og vad dette forbillede handler om. For når Hebreabrevet taler om Kristi offer, så taler det om nettopp at dyr av okser og kalver og søver, det kan jo ikke gjøre dem fullkomne som det offres for menn. Og nå skal vi lese fra Kapitel 9. Vi leser fra vers 11. Da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med händer. det vil si, som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk kan inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet, når det stenkes på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Først bare en kort bemerkning om dette uttrykket som vi hører her i vers 14, døde gjerninger. Synden kalles ikke for onde gjerninger. Det tales ikke om syndige gjerninger. Men det kalles, tales altså om døde gjerninger. Hva er døde gjerninger? Det er alle de gjerninger som det fallende menneske gjør. Enten de yttre sett ser stygge ut, onde ut, eller de ser pene, pyntelige og menneskelig talt gode ut. Uansett om det er det ene eller det andet, så er gjerningene døde når det kommer fra det gamle menneske det naturlige menneske Vilket Hvilket så innebærer helt konkret at selv våre beste gjerninger ikke kan ha den aller ringeste betydning med tanke på det å få og motta syndenes forlatelse. Vi må renses selv fra det som ser aller penest ut i vår liv. Så vi skal renses fra døde gjerninger. Nå sägerst det här i ordene vi läste i Hebreer 11, "då Kristus kom som yppersteprest präst för de goda som skulle komme, i kan genom det tält som är större och mer fullkomment och som ikke er gjort med händer. Det vill säga si, som ikke er av denne skapning." Poängen med det vi som hörs ges, det är att likt Hebreerbrevet undervisar så sier det at den helligdom som vi har i Tabernakle och senare i tempelet i Jerusalem, den er utelukkende et bilde. For når Moses går upp på Sina i Berg, etter paktslutningen som vi hører i 2. Mosebok kapittel 24, så får han forskriftene fra Gud om hvordan Tabernakle skal reises og innredes. Og det sies to ganger i kapitel 25. Se til at du nøye gjør alt etter det billede som blev vis dig på fjellet. Moses får se inn i himmel. Og himmelen er en helligdom, et tempel. Och så skal tabernaklet her nede på jorden være bilde av den himmelske helligdomen. Og tankegangen er da at Guds trone er reist i det allerhelligste. Der er det den hellige og allmektige troner over kirubene. Det er ett et uttrykk som anvendes en rekke steder, særlig i salmenes bok. Sånn Tankegangen er da den at når, når ypperstepresten på den store forsoningsdagen går in i det aller med blodet av lammet. Så dette bilder det på at når Kristus dør, så er han lammet som blir slaktet. Samtidig som han er øverstepresten som stiger in i himmel med sitt eget blod og blodet stenkes for Guds ansikt, og slik bringes det en evig forløsning. Når blodet skal bringes in i helligdommen, så hänger dette sammen med at dette kalles jo for i Bibelen å tre in for Guds ansikt. Hvorfor det? Tankegangen er den at når det handler om synden, så er Gud den forrettede part. Synd er slik Bibeln beskriver det, majestetsforbrytelse. Derfor er det David kan formulere seg sånn som man gjør i salme 51, når han sier, «Mot deg alene har jeg syndet». Dette sies i denne salmen som taler om synden i forbindelse med Batsheba og Uria. Har ikke David syndet mot mennesker? Vitterlig har han gjort det. Han har søkt for drap sågar. Og likevel så sier han her i Salme 51, «Mot deg alene har jeg syndet». Når han får så å si det perspektivet over eget liv, eget hjerte og hva han selv har gjort, så ser han at det synd er mer enn alt annet, så er det majestetsforbrytelse. Det er Gud som er den fornærmede part, personlig kränket av våre overtredelser. Och så er det da slik, med allt som er urett, det er den krenkede part som også er den som må tilgi, som det må gjøres opp med. Og derfor er det så sånn at i offertjenesten så trer en inn for Guds ansikt for at Gud som den kränkede part skal forsones. Og det skjer en død til soning for synd. Vi i med dette er det da også slik at utelukkende er Gud som kan og har rett til å tilgi. Derfor finner vi et særlig en trekk ved begrepet for tilgivelse i det gamle testamentet. Det er verbet salar som betyr å tilgi. Og dette verbet i det gamle testamentet utelukkende med Gud som subjekt. Han er alene den som kan, som har rett, som har myndighet til å tilgi. Og når det er gjort soning, så skjer det tilgivelse. Det er dette verbe som anvendes i denne Sätningen, som vi har sitert fra 3. Mosebok 3 og 4. Således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Forlatelsen er noe som Gud gir. Ores soning. I parentes parentesbemerket er det viktig å være klar over at det er forskjell på betydningen i ordet soning og i ordet forsoning. Soning er det som skjer når offerdyret slaktes og utgyder sitt blod til syndenes forlattelse. Forsoning er frukten av at det er skjedd soning. Forsoning dreier seg om at to parter som ikke har vært forlikt, blir forlikt. Så forsoningen er en frukt av soningen. Og konkret i Bibeln betyr det at fred med Gud, det er frukten av at det er gjort soning i Kristi blod. Ordet soning i det gamle testamentet, det er et verb og sone, som bokstavlig betyr å skjule eller dekke. Når synden sonet, så er den altså skjult. Det er dette som ligger i ordene som vi leser i Davidssalme 32, der vi hører «Sali er den hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult». Hvem er den skjult for? Den er skjult for Gud. Og det er det som er soningens under. I skriften så males Gud for våre øyne som den allvitende og allseende. Det er intet i våre liv han ikke kan se. Ikke den minste avkrok han ikke har full oversikt over. Derfor bærer jo Gud også et eget navn i første mosebok. Han er den som ser. Han er den som ser. Det er intet du kan skjule for ham. Men i soningen så skjer det undere som er dypt ubegripelig. At han som er den allseende og allvitende ikke lenger ser synden. Ikke lenger ser vad som er gjort, vad som er forbrutt. Det er bort, det er tatt bort. Selv den alvitende ser det ikke mer. I dette ligger det også en veldig trøst. For det er jo ofte slik at vi med tanke på ting som har vært gjort i vår liv, så kan minne om bestemte ting... Ligge dypt nede og plage oss. Minne om synne av vad du har gjort. Det kan ligge og plage deg hele livet. Men det som er undre som skjer i soningen, det er at selv om du fortsatt, så si, har denne bestemte synd for ditt øye, så sier Gud, det er sonet. Jeg ser deg ikke mer. Og så er du fri. Helt uavhengig av vad du ser, hva du føler, hvordan du har det, og vad du har i minne. Hva du har bak dig i din fortid. Du er fri. Og det er det soningen gir oss når det taler om hvorledes kristig offer er det fullkomne offer. Og da må vi hoppe til det tiende kapittelet. Først innleder jeg kapittelet med å peke på ny. På vårledes offertjenesten i det gamle pakt bare er en skygge. Derfor bare gjelder det til en tid. Og så avvikles når det som det bilde på trer i kraften. Og så kommer det ett citat fra Salme 40, der Messias taler og sier «Jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud». Vi leser fra vers 9. Deretter sier han «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje». Slik tar han bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje, Alltså ved at Kristus har oppfylt Guds vilje, Er vi blitt helliget ved Jesus Kristi legeme, som ble offret en gang for alle? Ved at Jesus har oppfylt Guds vilje, er du og jeg blitt helliget. Det er med dette at det Nya testamentet kallar de troende for de hellige. Det er ikke fordi de er hellige i sig selv. Det er ikke fordi de er spesielt fremme. Nei, de er helliget ved Kristi legeme, som ble gitt på korset for din og min skyld. Og så fortsätter det, og vi leser videre. Hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer som de, de som aldrig kan bære bort synder. Men Jesus har båret frem ett eneste offer for synder, vada vare efter och ha där efter för alltid satt sig vid Guds högra hand. Var nå väntar han bara på att hans fiender ska bli lagt till skammel för hans fötter. För med ett offer har han få alltid gjort dem fullkomne som blir helget. Kan det sies starkare än det? Når synden er tatt bort, skylt. så står du for Guds ansikt som om du aldri hadde syndet. Som om du var like ren som Adam var før han falt. Som om du var like skyldfri og syndfri som den Herre Jesus er. Forsoningen er. Den bærer i seg nettopp at synden tas bort. Tas bort fra Guds ansikt. Du renses og blir fullkommen dren. For Kristi skyld. Du og jeg er aldri rene i våre egne øyne. Vi er aldri rene i oss selv. Og vi bærer gamle Adam med oss hele livet igjennom. Han er vi ikke ferdige med før vi ligger i graven. Og likevel, samtidig, fordi det er skjedd soning, så sies det her, med ett offer har han for alltid. Ikke bare for en kort tid. Bare, ikke bare for så lang en tid som du føler at du, du eh, får til å leve som kristen. Nei, for alltid. Det gjelder her i tiden og in i evigheten. For alltid har han gjort dem fullkomne som blir helliget. Sterkere kan det ikke sies. Så fortsätter vi. Det vittner også den hellige ånd for oss. For etter at han har sagt «Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager», så sier Herren «Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sin. Og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men er det forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for syn. Så kommer... I de neste versene, det som er hensikten med at det skjer soning. Brødre, vi har altså i Jesu blodfri modighet til å gå inn i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss tre frem med sannferdige hjerter, i troens fulle visshet, og med hjertet renset fra en ond samvittighet lege med badet i vann. La oss da urokkelig holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som galøfte. Vi skjønner att det Hebreabrevets forfatter här viser till, det er vårledes forhenge i tempelet revnet da var Herr Jesus døde. Og det som är viktig å være oppmerksom på i denne sammenheng, det er, hva var det som var avbildet på forhenget, og som stengte veien in til det aller helligste? Det var kirubene. Kirubene som stod der med det luende sverd, og voktet veien, Adgangen til livets tre. De var avbildet på forhenget. Så når forhenget revner, det står uttrykkelig i alle evangeliene at det skjer fra øverst til nederst. Det er liksom det står en mektig hånd opp, høyt uppe og så revner det. Og så er veien inn til det aller helligste åpen. Det er hensikten med soningen. At Gud åpner vei in for sitt eget ansikt, slik at syndere fra nå av kan tre in for den hellige Gud uten å måtte dø. Ha adgang in til en levende Gud, ikke som fremmede, men som barn som er helliget ved Guds sønn. Ha fri og åpen adgang. Og så kan han si, «Jeg vil bo mitt iblant dere, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Det grunnleggende betegnelsen for prestetjenesten i mosebøkene, det er at Presten er den som kan tre Gud nær. Det er et eget verb som anvendes for dette. Og det sies altså som vi allerede har sitert, det som en fremmed trer nær, da skal han dø. Men det som nå skjer, der det er gjort soning, det er at de som var fremmede, ikke lenger er fremmede. Men det skal få lov til ha fri og åpen adgang in i det allerhelligste og tre Gud nær. Og det er dette som er bak grunnen for det vi hører i 1. Peters brev og i Johannes oppenbaring, at Guds folk kalles for et kongerik av prester. Nå gjelder nemlig det som bare gjaldt om prestene i den gamle pakt. De var de som i helligdommen, helligdommen kunne tre Gud nær. Nå gäller det om alt Guds folk. Og derfor sies det om den Herre Jesus i Efesabrevet. Jesus Kristus er vår frimodighet og vår adgang. I kraft av sitt kors har han åpnet vei. I kraft av hans kors er det gitt fri adgang inn en den levende Gud. Det er soningens under. Og så kan vi tre frem, og vi minner på ny om ordene i kapitel 4, som jeg tror vi med rette kan se si, samler Hebreabrevets budskap i en sønn. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i allt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor, derfor, med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få misken og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er åpnet en adgang som ikke lenger stenges, i Kristi blod og for Kristi skyld, han som er både ypperste prest og offerlam, i en og samme person. Det tror vi kanske til slutt skal mindne om orne i det trede kapitel i heb brere breve. For her hører vi om en del av hvad vi helt avgjørende del ved det som hører med til å få lov til å trene nær, komme frem for den hellige. Vi leser fra vers 10. Vi har ett alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperstepresten til soning for synd, men kroppene deres blir opprent utenfor leiren. Derfor leder så Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. To ting. Denne soning er samtidig noe som inviterer oss til å ta del i hans vannære. Den gjør at Guds folk er blitt det folket som er det annerledes folket. Det hellige folket är ett annerledes folke. Men vi har ett alter som vi har rätt till å ete av. Dette den ene gangen Hebreabrevet gir oss ett hint og ett pek frem imot den hellige nadvær. Korset er det alter vår Herre Jesus døde på. I den hellige nadvær så rekkes oss offerlammets blod og kjøtt. Og vi får del i frukten av soningen. Søndenes forlatelse, liv og salighet. Her være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, ensann Gud,